1: Kohonkanen.
2: Tietyt maat tarvitsevat kehitysapua ja me suomalaiset annamme kehitysapua valtion budjetista ja milloin minkäkinlaisilla keräyksillä. Ja Helsingin Sanomat teki jutun, jossa kerrotaan seuraavalla tavalla. Kehitysapua syytetään monesti siitä, että se on rahan syytämistä köyhien maiden rikkaille ja korruptoituneille eliitille – Ja tämmöinen tulkinta saa osin nyt sitten vahvistusta maailmanpankin alaisten kehitystaloustutkijoiden selvityksestä – Siinä he ovat seuranneet rahavirtoja kehitysmaista ulkomaisille pankkitileille. Tutkijat seurasivat, kuinka paljon maailman pankki on rahoittanut kehityshankkeita sekä antanut suoraa budjettitukea 22 valtiolle, jotka tarvitsevat eniten pankin apua. Ja tavoite oli siis seurata näitä rahavirtoja veroparatiisena tunnettuihin paikkoihin sekä valtioihin, joissa on tiukka pankkisalaisuus. Tällaisia ovat esimerkiksi Sveitsi, Luxemburg ja Keiman saaret. Verta tutkijat selvittivät myös rahavirtoja verotukkaisesti, tavallisina pidettäviin maihin, kuten Saksaan, Ranskaan ja vaikka Ruotsiin. Ja tulos oli selvä. Niinä vuosi neljänneksinä, kun köyhät maat saivat paljon apua, rahavirrat veroparatiiseihin aukenivat. Tutkijat löysivät matemaattisen kaavan, kun maa saa lisää apua prosentin bruttokansan tuotteestaan, maan kansalaisten talletukset veroparatiiseihin kasvavat 3,4 prosentilla. Eli kaikki vihjaa avun valumisesta veroparatiiseihin ja kehitysmaiden eliitille. Tutkijat eivät pystyneet näkemään, ketkä tekivät kansainvälisiä talletuksia. He päättelevät, että kyseessä on pakko olla taloudellinen ja poliittinen myös eliitti. Yksi päätelmä on se, että köyheen maiden köyhillä ei monesti ole pankkitiliä edes kotimaassaan. Joten tuskin heillä on tiliä myöskään Keimansaarilla. Raha tulee maahan. Yhtäkkiä rahaa löytyy sitten tietyn maan eliitin Keimansaarien tililtä. Aika jännä juttu. Toisin sanoen, eniten apua tarvitsevissa maissa avusta vedetään myös eniten välistä. Köyhimmät maat ovat korruptoneimpia ja heikommin hallittuja, ja apu voi myös ruokkia korruptiota entisestään. Tutkijat mittasivat rahavuotoa veroparatiiseihin, joten todellinen korruptio on vieläkin suurempaa. Tässä oli nyt 22 valtiota, johon keskityttiin. Tiini. Ja nämä valtiot ovat muun muassa Afganistan, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Kirgiisia, Madagaskar, Malawi, Niger, Ruanda, Sambia, Sierra ja Tansania, Uganda ja niin edespäin. Suomessakin osataan tämä homma. Tässä ei ole kauaakaan, kun ulkoministeriötä huijattiin maksamaan 400 000 euroa kehitysapurahoja väärälle tilille. Ja tutkinta lopetettiin, koska epäiltyjä ei löydetty. Tämä oli sähköpostihuijaus, tapahtui helmikuussa 2018. Syyttäjä teki viime kuussa sitten päätöksen esitutkinnan lopettamisesta, koska epäiltyjä ei ole mahdollista saada selville. Mutta tässä tapauksessa rahoista saatiin takaisin yli puolet, eli noin 200 000 euroa. Mutta silti myös meidän ulkoministeriömme menee tämmöisiä kusetuksiin välillä. Mutta siis kukapa olisi voinut koskaan millään tasolla uskoa, että läpeensä korruptuneita korruptuneituneisiin, miten toi sanotaan, läpeensä, korruptu, korruptoituneisiin, noin. Maihin lähetetty raha ei päädykään tarkoitukseensa. kuka olisi uskonut? Käsi ylös. Pitäisi muuten lukea semmoinen kirja, jonka on tehnyt Matti Kääriäinen, se on Kehitysavun kirous nimeltään, Kehitysapu ei ole johtanut niihin tavoitteisiin, jotka sillä alun perin asetettiin. Kirja kertoo bisneksen karusta todellisuudesta juhlapuheiden takana. Tällainen nykymuotoinen passi voittaa odottamaan seuraavaa rahalähetystä ja ei korjaa rakenteita ja kaikki menee päin helvettiä. Mutta tota kirjaa en ole vielä lukenut, pitäisi kyllä. Ja täällä Suomessa. Viime vuonna 2021 kehitysapua oli budjetoitu 1,25 miljardia euroa. Miettikää. Siitä voisi siitä rahasta ehkä antaa jollekin muullekin kuin sitten jonkun maan porsaalle, eikä ne mene sinne köyhille niin kuin pitäisi. Siitä voisi laittaa vaikka NATO-rahastoon sen tai hei, miksei nostettaisiin vaikka sairaanhoitajien palkkoja tuolla rahalla. Mutta mä en niistä asioista päätä, niin nyt kävi näin. Onhan se selvä juttu, että raha on ympäri maailman annettu näille tietyille maille miljardeja joka vuosi. Niin sitten tällä hetkellä sinne on saatu aikaan seitsemän kaivoa, rakennettu muutama kyläkoulu, pari lammasta, pari lehmää myös, josta saa sitten maitoa ja lihaa ja siinä se melkein sitten on erikoista. Mutta on siis myös todella erikoista, että meillä tuhansien sääntöjen Kekkoslovakiassa ja Byroslaviassa ei ole tehty tälle asialle mitään. Miksi me rahoitetaan joka vuosi kehitysmaiden eliitin mersut, kartanot ja orgiot? Kaikki pitää aina tehdä itse, jota mulla on ratkaisu. niin valitaan kehitysapua saavalle maalle suomalainen rehellinen vastuuhenkilö. Tämä vastuuhenkilö Pekka, se menee rahat salkussa sinne maahan, valvoo... Tarkastaa, ohjaa ja opastaa, ja kun lopulta on valmista ja rakennuskohde on hyväksytty, niin maksaa sitten kulut sieltä salkusta. Eikä yhtään enempää. Ja kaikki on tyytyväisiä. Tosin tämä rakennusmestari vastuuhenkilö Pekka ei eläisi viikkoa kauempaa yhdessäkään maassa, että se saattaa olla tietysti pienimuotoinen ongelma. Mutta aina kannattaa yrittää. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteenin täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
0: Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaa San Franciscon Pii Pii, mitä uutta silikon väliin?
1: Tähän väliin on laitettu Wings-majoneese ja Panerootu kanafilä. Tämä on Hesburgerin Wings-kanafilä-hämpirilainen. Nyt kuusi vieskäämäntä. Kiitos teet tärkeää työtä siellä, Piuski. Nasta niskemä ja kivensäröttävä tuulilasi on ajokärsimys kaikille teille.
0: Inkaarilta saat tuulilasin paikkaukset ja vaihdot vaivattomasti.
1: Inkaar on aina in. Bauriokorjaamo vaivattomin.
0: Inkaar.fi.
1: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Hei Juuso Lehmusvyöry. Haluan lähettää ystävälliset terveiset tänään juuri sinulle. Ja kaikille niille, jotka eivät ole koskaan hänestä kuulleet ja teitä on paljon, kadehdin teitä. Juuson CV on seuraavanlainen. Hän on Sali markku, Jotkut voisivat sanoa muskelimäntiksi, mutta en minä. Hän on osallistunut Temptation Island Suomi-ohjelmaan, jossa tunnetusti tämän valtakunnan älyllisesti terävin kärki esiintyy. Hän on Vantaa kerava hyvinvointialueen varavaltuutettu Valta kuuluu kansalle riveistä eli VKKsta, jonka fyyrärinä toimii Ano Turtiainen. Hän on tämän kaiken lisäksi kulkutautimyönteinen, rokotekriittinen ja uskoo, että maapallo on litteä. Aika jännä juttu tolla CVllä. Hän kertoo, että on olemassa paljon asioita, mitä valtamedia ei kerro. Juuson mukaan koronavirukseen ja rokotuksiin liittyy paljon asioita, joihin jokaisen tulisi perehtyä ilman, että uskoo sokeasti kaiken, mitä viranomaiset kertovat. Ja hän on toki tehnyt paljon ja rutkasti omia tutkimuksiaan. Haastattelussa hän sanoo, että surullisinta tässä kaikessa on ehkä se, että mun tarkoitus ei ole mitenkään paha. No hyvä Vaan se otetaan pahana, kun ei itse uskalleta ottaa asioista selvää. Mutta näinhän se on. Mukavampi on elää illuusiossa, kun kohdata epämukava todellisuus. Mulle annettiin vaihtoehto. Valita toksinen suhde vai jatkaa näiden puhumista somessa. Mä en vaan voi olla hiljaa. Tämä voi olla monen mielestä kusipäistä ja itsekästä. Jos olet sitä mieltä, niin fine ole, mutta älä tule sitä mulle kertomaan, lehmusvyöry niputta. Eli hänelle tuli avioero ilmeisesti rivien välistä luinet vähän siitä syystä, että hän somessa vauhkoa. Ja hänen hän täytyy tietysti kertoa messiaan, roolistaan, jotain, mitä kukaan muu kuin hän ei tiedä. Ja siis hän haluaa kertoa kaikille ja tuputtaa sitä, mitä mieltä hän on, mutta hänelle ei tarvitse tulla sanomaan, mitä mieltä itse on asia kunnossa. No tämä Temptation Island-tähti, joka on myös VKK-varavaltuutettu, hänellä on aika kova meininki somessa. No Twitterissä häntä ei kukaan seuraa, mutta Instagramissa jonkun verran kuitenkin. Ja Instagramiin hän on muun muassa laittanut, että, että tuota on liitteä. Miksi NASA valehtelisi, että nimenomaan just on NASA kaikista, että maapallo on pyöreä? No siksi Juus on mielestä, että kun NASA saa joka vuosi miljardeja dollareita, niin siitä syystä NASA on valehdellut koko maailmalle, että maapallo on pyöreä vuodesta 58 asti. Se on nimenomaan NASA, joka on kertonut alun perin, että maapallo pyöreä. Sitten kertoo, että jokainen voi tehdä omia johtopäätöksiä siitä, että onko maapallo oikeasti liitteä vai muka kaareva ja pallonmuotoinen. Kaikki muut... Paivaalla olevat ja, ja planeetat ja tähdet ja aurinko ja kuu, ne on kaikki kyllä pyöreitä ja pallomaisia. Mutta hei, tää maapallo, ei maapallo, se on litteä. Ja hän kertoo sitten somessaan myös todistuksia tälle. Hän on laittanut tällaisen jonkun varmaan vitsillä tekemän tämmöisen kuvan ja hän itse kysyy, huomaatko kuka ei kuulu joukkoon? Sitten tässä on Jeesuksen aikaisia ja vanhempiakin karttoja eri puolilta maailmaa, jossa siis esimerkiksi Australiassa on tuommoisen jonkun sylissä litteä tellus ja, ja, ja sitten NASA on ainoa, joka on kertonut, maapallon maapalloon pyöreä. Tämmöistä tuubaa. Joku oli kommentoinut Juusolle, että nyt takaisin koulun penkille, hyvä mies. Ja Juuso vastaa siihen, että ha ha. Takaisin kouluun argumentti heitetty. Näin sinun halutaan uskovan, iso bisnes katottoi Nasan kusetus. En ole koskaan tykännyt istua koulussa. Se konsepti ei vain toimi. Yksi paskan tärkeä opettaja puhuu asioista, mistä sillä ei ole mitään tietoa, ja sitä tietoa ei saa kyseenalaistaa. Pitää totella kiltisti ja kuunnella opettajaa. Koulussa opetetaan hyvin auktoriteettiuskovaisuus. Mistä päästään sitten tähän pelleilyyn, mitä täällä on tapahtunut viimeiset kaksi vuotta? Hän ei tykännyt istua koulussa, voitteko kuvitella. Ja hän on kuitenkin lentänyt todistetusti toiselle puolelle maapalloa sinne Temptation Islandille. Mutta ei, 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 ei. Litteähän sen täytyy olla. En tiedä, onko Juuso katsonut vielä, mutta suosittelen kyllä kaikille katsomaan Netflixistä dokumentin Behind the Curve. Siinä seurataan, miten Maahan uskovat yrittävät todistaa maan litteyden yksinkertaisilla empiirisillä kokeilla, epäonnistuen siinä, mutta se ei heidän omaa uskoaan horjuta. Jos muuten googlaa äh, stereotyyppinen idiotti niin sieltä tulee Juuson kuva. Kuka olisi uskonut? että koulua vierastava mies, joka on koskenut enemmän käsipainoihin kuin kirjoihin, osallistunut Temptation Island-ohjelmaan, sen jälkeen eronnut, on Vantaa-Kerava-alueen varavaltuutettu, valta kuuluu kansalle riveistä, ei usko koronarokotteisiin, mutta uskoo, että maapallo on litteä. Aivan aika moni olisi uskonut. Kun joku kysyy Juuson vanhemmilta, että mitä sille Juusolle muuten kuuluu, ne vaihtaa aika nopeasti puheenaihetta. Juuso, olet hitaampi kuin parkkeerattu auto. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Meidän suomalaisten varsinkin Google-hakujen historia on tässä viime päivinä ollut varmasti Googlenkin mielestä hyvin erikoinen, koska en varmasti ole ainoa, joka on googlannut Karita Mattila, että minkä ikäinen hän on. Karita Mattila on syntynyt 60, 5 päivä syyskuuta täyttää 62, on siis 61-vuotias lady Somerolta alunperin. No miksi Karita Mattilasta siis nyt puhetta? No siksi, kun Karita Mattila hetkinen 15. päivä tiistaina aivan oikein, ää, niin aamuyöstä Suomen aikaa ainakin twiittasi seuraavalla tavalla. Laitoin ruusun rintaan, tilasin Uberin, menin kapakkaan, iskin miehen, sain seksiä, nautin, tilasin Uberin kotiin, kevyempi askel, elämä jatkuu. Hastage, single life, we only live once life after 50 plus precious life. Ja tämä nyt on hyvä, kun hän sanoo tässä kartamatta, että sain seksiä, koska seksin harrastaminen on sit vähän kinkkisempi juttu, että kuinka paljon pitää nussia, että harrastaa seksiä. Esimerkiksi mä käyn pyöräilemässä suurin piirtein kaksi kertaa vuodessa, niin en mä kyllä harrasta pyöräilyä. Et siinä mielessä toi sain seksiä on, on hyvä ja varmasti tässä tapauksessa myös oikea termi. Ja porukka on sitten miettinyt itsekin jossakin kohtaa mielessä se, että miksi pitää laittaa viitti siitä, jos ja kun saa seksiä, niin ehkä siksi, että ihan kaikkia ei ole kasvatettu häpeällä. Ja jos on kasvatettu häpeällä, niin sitä voisit kuitenkin jossain kohtaa irtautua siitä. Mutta porukkaa kyllä kiinnosti se, että Karita Mattila on käynyt käynyt mylsimässä, koska tämä oli luetuin juttu. Niin, niin monessakin paikassa ja pitkään. Karita Mattilalta, 61, yllättävä ulostulo baariilla jälkeen. Sain seksiä. Kenties tämä on yllättävä ulostulo. Ehkä hän ei ole sitten aikaisemmin niinkään näistä, näistä keulun. No, on kyllä viihtynyt alasti esimerkiksi jollain keikalla. Muistan, muistan sellaisen tapahtuman. Mutta tietysti jotkut on sitten ollut myös sitä mieltä, että mitä hienoa ja kehuskeltavaa siinä sitten on, että harjoittaa irtoseksiä. Ja vielä tuossa iässä. No, sen voi ajatella myös sitten niin, että vaikka siitä ei kaikki nauttisi, niin ei se tarkoita sitä, etteikö kukaan muu voisi siitä nauttia. Heiks niin, ei se on niinku multa pois, ainakaan, just multa. Onneksi mä en myöskään saanut siitä mitään, just Karita Mattila ja minä, mä, se voisi olla aika... No joo, mutta porukka on sitten kommentoinut varsinkin tähän Karita Mattilaan twiittiin, lähinnä justiin naiset. Aika jännä, että, että, että hän on niinku semmoinen semmonen voimaeläin. Tässä muutama kommentti, mitä Karita sai. Voi Karita, sä olet niin rock. Miten tota sun rohkeutta voisi monistaa? Aidosti ihailen ja kunnioitan, ehkä otan opikseni, kommentoi Heli. Marja-Leena laittoi, että Karita... Helveti hyvä, sinä vapaanainen teet mitä haluat. Innostat minua, vanhaa damiä, kaiketavoin rohkeudellasi. Kuinkahan moni haluaisi tehdä juuri kuin sinä ja vieläpä kertoa vapaasti siitä. Kadehtijat, repikää siitä. Heidi laittoi, että Karita, sä oot mun voima-eläin. Ilmeisesti puuma. Ja Ullamari laittoi, että Karita ja Kirsti Paakkanen, toteemi-eläimeni. Kirsti ei taida enää paljon bylsiä. Mutta otetaanpa semmonen kulma, että mitä jos mies, suurin piirtein samoissa ikäluokissa suomalainen olisi laittanut samaa, että jos vaikka Dani olisi laittanut samanlaisen twiitin, niin olisiko sinne miehet mennyt kommentoimaan sitten, että hyvä tiikeri perkele ja iso D, anto sitä iso D, että sä oot Danny, sä oot mun perkele. No ei olisi. Kaikki olisi vaan kysynyt, että monta viagraa meni Danny, ja että tuliko lopulta vaan sellainen pöllähdys, Kuivaa ainetta, möreä murahdus ja välitön uni. Naiset olis tuskin kommentoinut Danin saavutusta hehkuttamalla. Ehkä jotkut olis, mutta tuskin kovin moni. Tautetaan otetaan tossa suurin piirtein samaa ikäluokkaa kuin Karita. Vähän nuorempi, Andy McCoy, hulkonantti, 59 vuotta. Jos Andy olisi tehnyt saman kuin Karita Mattila niin show olisi ollut kyllä hieman erilainen, uskalla väittää. Ja itse asiassa Andy varmaan tekeekin vastaavaa, mutta herrasmiehenä ei kerro enää. Aikanaan kyllä kertoo vähän liikaakin. Mutta silti se, että Karita Mattila saa seksiä, se ei ole multa pois. Se kertoi siitä somessa. No mitä sitten? Se harrasti yhdeillä seksiä jonkun ajan. Mitä sitten? Mutta tosi hieno huomata, että monia kuitenkin kiinnostaa. Ne kaikki, jotka käyttää aikaa Karita Mattilan seksielämän päivittelemiseen, heitä on paljon, niin panostavat todennäköisesti ihan liian vähän omaa seksielämäänsä. Sillä lailla se vaan menee, fakta on fakta. Oman suoritukseni kuvaileminen somessa joidenkin vuosien päästä olisi varmaan seuraavanlainen. Laitoin Kortsun rintataskuun, tilasin Uberin, menin kapakkaan, yritin vongata naista, ei onnistunut, join lisää yksin. Nautin! Tilasin Uberin kotiin, otin itseni rajusti. Kevyempi askel, elämä jatkuu. #taaskevinäin taas kävi näin, hiljaisten runkkaajien kerho. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Venäläiset osaavat kertoa, että meillä on vaan ihan tällainen tavallinen sotaharjoitus menossa tuossa Ukrainan rajalla, että ei mitään hätää tässä. Mutta tämä Ukrainan kriisi se on nyt kärjistynyt lähelle kiehumispistettä, ellei jonkun verran höyryä ole jo päästelty ulos, kun Itä-Ukrainan separatisti alueella raportoitiin torstaina sota toimista. Venäjän mukaan siis Ukraina nimenomaan alkoi siis käyttäytyä aggressiivisesti sitä kohtaan. Sen jälkeen, kun Venäjä oli vienyt yli 100 000 hampaisiin asti aseistautunutta taisteluvalmista sotilasta tankkia ynnä muuta siihen rajan tuntumaan. Aivan. No eilen helmikuun 17. päivä iltapäivällä Venäjän johtamien joukkojen provosoivat tuliiskut ja muu taistelutoiminta on jatkunut koko tai jatkui koko eilisen päivän. Koko rintaman mitalta melkeinpä, yli 350 kilsaa tossa Sonia ja Minskin sopimuksessa kiellettyjä aseita on kuulemma käytetty useillakin rintamalohkoilla. Ja tämä Venäjä ja sen johtamien joukkojen eräänä tarkoituksena varmasti on provosoida Ukraina iskemään takaisin riittävän voimakkaasti, jonka tietysti Venäjä itse määrittelee, että mikä se voimakkuus on, jonka myötä Venäjä saisi sitten syyn siihen sodan laajentamiseen. Vähän samaan tapaan kuin tapahtui Georgiassa 2008. Tai jos mennään vähän historiassa vielä taaksepäin, niin 1939 tuttu vanha hyvä keino, vanha hyvä keino on parempi kuin pustilinen uusi ja sano mainilla laukaukset. No, Ylen A-studiossa annettiin hyvä, hyvä kommentti siitä, että miksi, miksi näin tapahtuu. No demokratia, läntinen sivistys ja kansan hyvinvointi naapurissa ovat Venäjälle uhka. Nimenomaan sisäpoliittinen uhka. Vallankumouksen pelko on niin iso. Ja kuten tiedetään, sota on erittäin hyvä kampanja. Sen tietää myös setä Samuli tuolla USA on puolella. No länsi siis epäilee tietysti, että Venäjä yrittää luoda tekosyyn aseelliselle hyökkäykselle Ukrainaan ja siltä vaikuttaa. Venäjä vaatii taas takeita sille, ettei Ukraina liity sotilasliittoon. NATOon. Lisäksi Venäjä haluaa, että kaikki Yhdysvaltain joukot vetäytyvät Keski- ja Itä-Euroopasta. Tämä on vähän tämmöistä kylmän sodan meininkiä ja tässä muutamia otsikoita yleltä. Saksan ulkoministeri sanoo juuri näin, että Venäjä vaarantaa Euroopan rauhan kylmän sodan aikaisilla vaateilla – ja kapinalliset syyttävät Ukraina-joukkoja tulituksesta. Totta kai Venäjän tukemat separatistit, separatistit, joo, syyttävät Ukraina-joukkoja Itä-Ukrainassa sijaitsevan kylän tulittamisesta perjantaina tänään aamulla. Näin kertoo venäläinen uutistoimisto Interfax. Kapinalliset syyttävät hallituksen joukkoja myös kahdesta uudesta granaaltiheitin iskusta. Luhanskin alueella Interfax kertoo Kiova ja kapinallisjoukot syyttävät toisiaan tulitauon rikkomisesta iskusta torstaina siellä patasoimaa katilaa, urakalla. No Venäjä väittää nyt sitten tänä aamuna, että joukot on palannut Krimiltä tukikohtiinsa. No ei mitään hätää. Venäjän puolustusministeriön mukaan useat Venäjän jalkaväkijoukot olisivat siis palanneet Kriimin niemimaalta tukikohtiinsa. Sama venäläinen uutistoimisto Interfax kertoo, puolustusministeriön mukaan joukot ovat saaneet harjoituksensa, harjoituksensa päätökseen. Venäjä sanoi myös tiistaina, että se vetää joukkoja sieltä Ukrainan rajan läheisyydestä. Ja Ukraina ja länsimaat Yhdysvaltojen johdolla kuitenkin kertoi, ettei mitään todisteita siitä joukkojen vetämisestä ole. Se voi sanoa toista ja tehdä täysin toista. Ja sitten oli tämmöinen päiväkoti-isku, granaatti-isku. Päiväkodissa työskentelevä nainen kertoi uutistoimisto AFPlle kokemuksistaan, kun granaatit iskeytyivät paikalliseen päiväkotiin. Tuolla Itä-Ukrainassa siellä iskeytyy granaatti niin kovaa, että tämä nainen lensi ovea päin esimerkiksi ja sen jälkeen hänen korvansa soivat. Granaatit räjäyttivät suuren aukon kaksikerroksisen rakennuksen seinään. Päiväkodissa on hoidossa 20 lasta ja siellä työskentelee 18 työntekijää. Kun räjähdys tapahtuu, juoksivat lapset ja työntekijät suojaan rakennuksen pohjakerrokseen. Kukaan ei saanut onneksi vakavia vammoja. Kun isku tapahtui, lapset olevat syömässä aamiaista ja granaatti osui liikuntasaliin, että jos aamiaisen jälkeen, kun oli tarkoitus mennä sinne liikuntatunnille, niin jos olisi ollut 15 minuuttia myöhemmin, niin tilanne olisi ollut katastrofaalinen, kerrotaan. Ja kuten Jari Tervosen sanoi, niin Vladimir Putinin saappaan nuolijat ovat ampuneet tykillä reiän uhkaavasti käyttäytyneen ukrainalaisen päiväkodin seinään. Ilmeisesti nämä uhkaavasti käyttäytyneet ukrainalaiset päiväkotilapset ovat juuri se suurin uhka Venäjän turvallisuudelle. Päiväkoti on myös Radio Cityn saamien tietojen mukaan hakenut Naton jäsenyyttä, joten ei ihme siinä mielessä. Mutta eniten mua ihmetyttää tämä ajankohta. Miksi Putin ja Venäjä aloittaa tämän sekoilunsa todella juuri nyt? Eikö ne tiedä, että Venäjä pelaa tänään Ruotsia vastaan finaalipaikasta? Olympialaisissa jääkiekossa. Ja jos Venäjä pääsee finaaliin, niin se pelataan sitten sunnuntaina 10 yli kuusi Suomen aikaa. Luulis, että kiinnostaa. Eikö ai niin joo? Eihän siellä tänään mikään Venäjä pelaa. Siellähän pelaa Venäjän olympiakomitean joukkue. Venäjä on onnistunut ryssimään senkin, että Venäjä ei saa edustaa edes olympialaisissa. Homma toimii kuin se kuuluisa venäläinen suristin. Ei suri se, eikä mahdu perseeseen. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteenin täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Rusteen täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämää.
1: Leipomo rusteen. Maku vie mukana.
0: Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon piilaaksoon Pii mitä uutta silikon väliin.
1: Tähän väliin on laitettu Wings-majoneeseen ja paneer-roitu kanafila. Tämä on Hasburgerin Wings-kanafila hamburilainen. Nyt 650. Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, piuski. It's